0: La sera della prima, dei Michele Ainzara, finalmente protagonista. Un ruolo come Dio comanda. Anni di provini, di comparsate, di compagnie meglio perderle che trovarle, fallimenti, spettacoli chiusi senza vedere un soldo, ma ora aveva fatto un'audizione come mai in vita sua. Uno deve darsi delle scadenze. Si era detto, o prendo un ruolo adesso, O è la vera volta che vado a lavorare in qualche ristorante sulla costa e sparisco dalla circolazione? Invece la cosa era andata alla grande entrato in palcoscenico e presentatosi, non aveva avuto un istante di esitazione, nome e cognome, senza i tentennamenti stupidi di quelli che mm, vogliono fare gli attori, molta sincerità nell'ammettere di non avere mai ricoperto ruoli di responsabilità, ma una faccia tosta indimenticabile nell'affrontare il regista dicendogli di provarlo, che non se ne sarebbe pentito. Subito dopo aveva sentito un bisbiglio in sala, una mezza risatina forse venuta dall'assistente senza dubbio. Ma non c'erano stati più bisbiglii alla fine del suo provino. No, dopo il suo monologo, dopo le insistenze e le richieste sempre più difficili del regista nel tentativo di tastarne le possibilità, dopo le sue reazioni immediate e precise c'era stato un lungo silenzio, denso e significativo, seguito da «Basta così!» I provini sono terminati, alla faccia dell'assistente o di chi si era permesso di sghignazzare. Niente, eh, grazie, ci faremo sentire, la chiameremo, ci faremo vivi noi o altre boiate del genere. E eh, no, il provino era chiuso, senza nemmeno sentire gli altri, senza nemmeno vedere se per caso non ci fosse qualcuno di meglio o di più preparato. Aveva sbaragliato il campo, non c'erano rivali. Quindi gli sottoposero subito il contratto da firmare e 40, ben 40 giorni di prove. Debutto al Politeama della Capitale, un mese di repliche e una tournée di quattro mesi nelle città più importanti. Che colpo! Più di cinque mesi di contratto assicurati, cioè metà dell'anno al lavoro con uno spettacolo che finalmente gli avrebbe spalancato le porte per la stagione prossima. No, 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 Bisognava stare tranquilli. Le prove non erano nemmeno cominciate e sapeva benissimo di dover affrontare la sfida più importante della sua vita. Non bisognava dare niente per scontato. Si trattava comunque del mestiere più difficile e incerto del mondo e bisognava viverlo alla giornata. Con la diaria che aveva contrattato si poteva permettere un albergo medio. Aveva pattuito col direttore dell'hotel delle buone condizioni per 40 giorni e il posto non era male. Non il massimo del lusso, ma comunque aveva un certo tono. Insomma, dovendo ricevere qualcuno, lo poteva fare con decoro. Aveva deciso di fare vita riservata, senza concedersi svaghi da attore che lo avrebbero stremato prima ancora di arrivare alla generale. Perciò non sarebbe andato a cena fuori in gruppo dopo le prove, Non ci sarebbero state discoteche o festini, né altre distrazioni. Il senso di responsabilità lo stava indirizzando verso uno stile di vita tranquillo e professionale, che non doveva cambiare il suo carattere di lavoratore. Il primo giorno di prove fu dedicato ai preamboli del regista e alla prima lettura del copione. Il regista era un bel personaggio, eh, come i suoi colleghi di tutto il mondo. Pensava di saperne più di tutti, aveva letto un libro più degli altri e il suo mondo era il più interessante tuttavia non diceva sciocchezze e se gli si perdonavano le debolezze caratteristiche di quelli come lui era una persona da cui imparare uomo alto dal portamento altero sempre elegante e impeccabile dall'austerità dei modi lo si sarebbe detto un nobile di vecchio stampo il viso era spigoloso col naso e gli zigomi pronunciati e la fronte corrugata caratteristica di chi pensa e osserva molto parlava lentamente, senza mai lasciarsi andare a eccessi o volgarità, e spiegava le cose con grande chiarezza, contrariamente ai molti che aveva incontrato in precedenza, che per darsi l'aria intellettuale avevano scelto di non essere chiari per principio. E in realtà aveva capito ben presto che la poca chiarezza nelle spiegazioni ricalcava la poca chiarezza nelle loro idee. Qui invece tutto sembrava limpido, cristallino, senza la minima esitazione. Tutto era previsto, tutto era calcolato e ogni domanda, purché pertinente, era accolta con interesse e trovava sempre e subito una risposta soddisfacente. A conti fatti, un professionista con cui si sarebbe molto probabilmente lavorato con piacere da cui si sarebbero finalmente ricavate nuove esperienze e lezioni importanti. C'era solo un piccolo dettaglio che non era chiaro al protagonista della commedia. Come mai, malgrado l'apparato così importante che si stava sviluppando dietro a questo spettacolo, di quel regista lui non avesse mai sentito parlare? La voce più accreditata voleva che il maestro avesse dovuto lasciare il suolo patrio in tempi difficili una trentina d'anni prima e fosse potuto rientrare solo dopo che le acque si fossero calmate. Nel frattempo, però, aveva avuto modo di girare il mondo alla meno peggio e aveva potuto accumulare le esperienze artistiche più svariate. Dal teatro tradizionale giapponese alle maschere balinesi, dal musical di Broadway al cabaret tedesco, non c'era settore dello spettacolo che lui non avesse approfondito. Tutto quel bagaglio di conoscenze, ora, era finalmente al servizio dei suoi contemporanei, che avrebbero lappato le stille di sapienza dalla sua poderosa mammella. Essere il protagonista in un testo comico era la cosa più difficile del mondo, questo gli avevano insegnato, specialmente se poi la commedia era quel mostro di perfezione quale il pezzo che stavano affrontando. Da una parte la limpidezza delle battute e il congegno drammaturgico erano un enorme aiuto per l'attore e dall'altra il cimento con quella sorta di autore e con i grandi istrioni del passato eh, rischiavano di metterlo in grave crisi. Sapeva che nelle interviste avrebbe dovuto rispondere a domande molto impegnative, che avrebbero rivelato le sue conoscenze della storia del teatro moderno e contemporaneo. Per questo motivo si era dato da fare fin da subito, istruendosi a dovere. Conosceva tutte le distribuzioni delle versioni più importanti, i registi, i datori luce e perfino i nomi dei direttori di scena. Di alcuni allestimenti era riuscito a vedere brandelli di antiche registrazioni recuperate, grazie a un amico compiacente, negli archivi della televisione di Stato. Di altre cose aveva ascoltato registrazioni su vinile, prese in diretta dai più grandi attori del passato, e conosceva a memoria le due più celebri riduzioni cinematografiche. Si sentiva in una botte di ferro. Non voleva fare la figura dell'attorucolo che non vede l'ora di saltare su un palcoscenico solo per mostrare la faccia. Voleva essere quanto di più completo ci fosse in quel momento a disposizione sul mercato dello spettacolo. Poteva tutta prima suonare come un'affermazione molto presuntuosa, ma era il minimo richiesto per essere competitivo. Essere un attore non voleva dire solo saper recitare o saper stare davanti a una cinepresa, Voleva anche dire essere in grado di sostenere una conversazione di un certo tono, sapersi esprimere ad alto livello. Più cose si sapevano, maggiore era la possibilità di espressione. A meno di non essere un talento naturale, un genio. Ma purtroppo i geni erano pochi, lui non si sentiva uno di quelli e sapeva che la sua professione richiedeva un grande lavoro e una dedizione totale. I primi giorni di prove furono momenti di studio. Come previsto, a seguito del breve idillio sbocciato durante il provino, succedettero i momenti necessari di tensione. Il regista iniziò a pretendere sempre di più, a cercare il limite oltre il quale spingere il nuovo cavallo della sua scuderia e spesso questo provocava degli attriti. Nulla di più normale, continuava a ripetersi il giovane. La storia del teatro è fatta di litigi, di screzi e anche di risse qualche volta. Tutto rientra nella normalità dei rapporti creativi. Eh, Altrimenti uno va a lavorare in banca e tutto muore lì. L'attore però aveva imparato a non farsi mettere i piedi in testa. Sapeva perfettamente che l'innesto del meccanismo della sopraffazione era un processo irreversibile che lo avrebbe condannato non solo nell'ambito di quello spettacolo ma in qualunque altro spettacolo con quel regista. In generale poi nell'ambiente lo avrebbero sempre riconosciuto come quello sul quale si può facilmente prevalere. Aveva anche capito che non sarebbe certo stato a causa di una litigata che avrebbe perso la scrittura e che vendersi cari è in ogni caso un pregio. Per cui, a ogni provocazione, seguiva nella maggior parte dei casi una risposta secca e precisa che cercava contemporaneamente di far valere la sua dignità e di non dare materia per la prosecuzione della questione. l'organizzazione era ferrea al decimo giorno il primo di prove in piedi si cominciò con costumi e parrucche mentre i primi elementi di scena iniziarono a comparire già al quindicesimo tutto lo staff prendeva sempre parte alle prove continuando senza posa a creare correggere o modificare impianto luci scenografie e fonica Di lì a poco avrebbero potuto contare su un completo allestimento ben prima della prova generale. Perfino il complicato schema di attrezzeria era praticamente completo, con decine di oggetti già pronti per essere usati. Il regista era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene addirittura dopo l'aiuto. Gli piaceva sedersi in sala nel semibuio verso mezzanotte e mettersi a guardare la scena in qualunque stato si trovasse. L'unico ammesso a questo momento di raccoglimento era il suo assistente personale, autista factotum, che praticamente non lo mollava mai. Era sempre lì, a raccogliere ogni sua necessità, sussurratagli con molta discrezione all'orecchio. L'autista era una specie di ombra silenziosa, mai invadente e sempre al suo posto. Evidentemente gli anni gli avevano insegnato a non interferire col mestiere del maestro. L'attore, da serio professionista qual era, si recava alle prove con largo anticipo sull'orario previsto per prendere confidenza ogni giorno di più con le nuove addizioni alla scena. Anche quel giorno salì sul palco e molto discretamente passeggiò qua e là, dando un'occhiata ai puntamenti, ai segni a terra, alle uscite e agli ingombri. Le mani in tasca per non toccare niente e una rispettosa distanza da tutto ciò che potesse muoversi o cadere. Quindi, assicuratosi di essere solo, si scaldava la voce come imparato all'accademia e si esercitava nella scena del duello in attesa dell'arrivo del maestro d'armi. Non voleva partire da freddo perché il maestro d'armi era un vero atleta che lo metteva sempre in difficoltà. Era sicuro che così gli era stato ordinato dal regista, ma ciò non gli interessava. La vedeva come un'altra sfida da affrontare e vincere. Intravide nell'oscurità della sala l'autista che lo osservava col solito sguardo incolore ma non stupido, e ciò significava che il regista era seduto da qualche parte, al buio, a controllarlo. Era il momento in cui, di solito, decideva di andarsene in camerino per raccogliere energie e concentrazione. Non gli piaceva essere spiato durante le sue esercitazioni private, né tantomeno voleva far vedere di essere il cocco della maestra e mettersi in mostra. Si allontanò dalla scena e imboccò il lungo percorso dei corridoi alla volta dei camerini. Il suo, il primo, era allestito in maniera sobria. Nessun altarino, niente fotografie di parenti, cani o gatti, nessun corno o altre scemenze del genere. C'erano solo i trucchi, i suoi trucchi, e un pacchetto di fazzolettini di carta. Si sedette e si guardò allo specchio. Appoggiò la testa all'indietro e iniziò a fissare il soffitto. Ripassò mentalmente gli ultimi venti giorni. Il provino, la gioia di avercela fatta, le prime considerazioni sulla personalità del regista presto parzialmente smentite dal suo comportamento in prova, l'efficienza spettacolare della produzione, l'impegno che ci stava mettendo. Era proprio vero. Quando ci si trova in mezzo a una cosa importante, non ci si rende conto di quello che accade. Lo si realizza ad anni di distanza, guardandosi indietro e cercando di capire dove mai si erano potute trovare le forze per compiere tutto quell'ammasso di lavoro. Ma ogni età ha evidentemente le sue prerogative e la gioventù è fatta apposta per esprimere energia. L'attore, però convinto di essere a una svolta nella sua carriera, volle provare ad andare contro la tradizione. Nel fissare il soffitto si lasciò andare ancora di più, assaporando tutta la felicità e la soddisfazione del momento. Il ruolo da protagonista, il primo camerino, le attenzioni maggiori, il costume più bello, i privilegi in cartellone. Bene, se tutto questo un'altra stagione non ci fosse stato più, eh, pazienza. Quel singolo, preciso, interminabile momento stava dando un senso alla sua vita di sacrifici e speranze. E non era nulla in confronto alla sera della prima, quando per ultimo sarebbe uscito a raccogliere gli applausi del pubblico. Con quella commedia non c'erano vie di mezzo. O si trionfava o si falliva. E lui sentiva nel profondo del suo cuore che non ci poteva essere spazio che per un trionfo memorabile. Fu in preda a questa sensazione che cadde quasi istantaneamente in un lungo e profondo sonno, popolato di teatri straripanti, di flash di macchine fotografiche, di mazzi di fiori davanti alla porta, autografi, gente in lacrime, ovazioni, di immediate esplosioni di risate. Tuttavia, In tutte le immagini di tripudio e di successo, il sogno era disturbato da qualcosa di misterioso, di allarmante. Da qualche parte, in un angolo della scena, c'era sempre un'ombra, un uomo il cui viso non era perfettamente riconoscibile, ma la cui fisionomia aveva un che di familiare. Questa presenza non voleva andare via non che facesse nulla di sgradevole o di fastidioso, no. Emanava però un'energia negativa che sporcava l'altrimenti perfetta sensazione di vittoria che il sogno gli regalava. I tre colpi che il direttore di scena batté alla porta lo avvisarono dell'inizio delle prove. Il trucco era pronto e la sarta finì di sistemargli il costume. Uscì dal corridoio dei camerini e si presentò in scena. Si era a pochi giorni dalla generale e il regista aveva deciso di riunire tutto il cast sul palco per alcune note di carattere generale. Il discorsetto durò un'ora buona. Si trattava di una specie di compendio di tutto quanto già affermato fino a quel momento, una rinfrescata dei concetti su cui poggiava l'intero spettacolo. Questo gli piaceva, un regista serio che sa quando cogliere il momento opportuno per spronare la compagnia e dare a tutti il giusto consiglio, senza inquinare le prove con chiacchiere inutili fatte apposta per sentire quant'è bella la propria voce che risuona in sala. Si era al giro di boa e un memento dei principi fondamentali avrebbe giovato a tutti quanti. Infatti la giornata di prove andò bene. Si era al punto in cui lo spettacolo cominciava a funzionare tecnicamente. Parti a memoria, uscite ed entrate corrette, ogni oggetto a posto e usato al momento giusto. Ora bisognava dargli vita, metterci l'anima, bisognava creare. Alla fine della giornata l'attore cercò di farsi largo fra la massa di tecnici e macchinisti e riuscì a strappare due parole in privato al regista. I due si ritirarono nel foyer e, protetti dall'autista Factotum alla porta, parlarono fra loro in pace per una ventina di minuti. I suoi dubbi vennero presto fugati. Sì, la parte la poteva fare. E come? Detto questo, non era nemmeno ai piedi della montagna e avrebbe dovuto liberarsi di tutte le incrostazioni da Accademia e di tutti i suoi vizi personali per poter creare un personaggio e non per fare se stesso nella parte di qualcun altro. Altrimenti eh, avrebbe fatto uno spettacolo corretto, senza dubbio, ma niente di più. Se ne andò salutandolo appena, scortato come sempre dal suo assistente. Corretto. Il più brutto complimento che un attore possa mai ricevere. Corretto significava che di lui nessuno si sarebbe mai ricordato in futuro. Chi? Ah sì, bravo, un attore corretto. Lui voleva essere scorretto e offensivo. Corretto. Non doveva lasciarsi prendere la mano. Il regista non era uno stupido e sapeva bene che usando quella parola lo avrebbe fatto andare fuori dai gangheri. Si trattava di una provocazione che lui aveva capito e di cui avrebbe fatto tesoro. Quella notte l'attore fece di nuovo lo stesso sogno. Si svegliò di soprassalto verso le tre e si sedette sul letto. Era senza dubbio un sogno strano. Di solito, alla vigilia di una grande impresa, si sogna di arrivare tardi, di perdersi in una città sconosciuta e di non farcela al chiediscena, di restare in panne con la macchina o di non poter avvisare perché il telefono non funziona. Qui, invece, tutto bene, anzi, a meraviglia. Se non per quella figura là in un angolo buio, l'unico immobile e non partecipe alla gioia generale. La paura di qualche collega invidioso? Il timore di essere bersagliato dalla critica? Eh no, no, c'era qualcos'altro. Quella sagoma aveva un'aria familiare, era di certo qualcuno che conosceva. Si riaddormentò con una certa difficoltà, non potendo non pensare a quanto appena sognato. Il giorno della generale si avvicinava a gran velocità. Il resto del cast era molto ben assortito e di grande professionalità. Lui non faceva appesare, o perlomeno non gli pareva, la sua posizione di primattore. In questa convinzione era confortato dal fatto che i complimenti e gli sproni di tutti sembravano sinceri. L'unica cosa che ogni tanto gli veniva rimproverata era la sua riservatezza, che non lo rendeva partecipe degli avvenimenti sociali della compagnia. Per non passare da Orso, però, aveva garantito a tutti che una volta debuttato si sarebbe senz'altro aggiunto per un festeggiamento come si deve e in generale sarebbe stato più partecipe. L'ordine del giorno affisso vicino al palco comunicò a tutti che la generale sarebbe stata a porte chiuse. La spiegazione più frequente era che il regista non voleva concedere nessuna anticipazione sulla struttura della sua opera e voleva esplodere il giorno della prima con una sorpresa che, piaciuta o meno, non avrebbe lasciato indifferente nemmeno lo spettatore o il critico più esigente. Forse proprio a causa di ciò, gli ultimi due giorni furono un tormento per tutti. Le interruzioni continue rendevano impossibile ogni facoltà di concentrazione. Gli urli e le imprecazioni del regista scombinavano gli stati d'animo degli attori e dell'intero staff tecnico alle prese con le, come sempre, impossibili esigenze dell'ultimo momento. La tensione aumentava e si giunse al punto di dubitare di essere pronti per andare in scena. Le incertezze di fondo, sempre presenti anche nell'attore più serio, presero il sopravvento sui risultati acquisiti, rendendo piatto e prevedibile ogni tentativo di dare sostanza ai personaggi. Il regista, dal fondo della sala, continuava ad abbaiare ordini e direttive senza ormai più rispetto per nessuno, precipitando l'intera compagnia in uno stato confusionale. Improvvisamente, il giorno dell'antigenerale, le prove vennero sospese e si ordinò mezz'ora di pausa. In quella mezz'ora, il maestro fece visita a tutti gli attori singolarmente, meno che al protagonista, che ebbe il privilegio di restarsene tranquillo a riflettere nel suo camerino. Da lì, nel silenzio cosmico che si era venuto a creare in tutto il teatro, l'attore poté cogliere con precisione gli spostamenti del regista. In principio era andato dalla prima attrice, poi dall'antagonista e quindi di nuovo dalla prima attrice. Gli unici rumori erano quelli delle porte che si aprivano e chiudevano senza troppo nervosismo. In certi momenti lo sentiva camminare davanti al suo camerino, lo riconosceva dal passo secco quasi marziale e dall'eco provocata dall'autista e temeva di vederselo piombare dentro a berciare ancora ordine contro ordini. Invece, nulla accadde. Dopo mezz'ora esatta, il direttore di scena chiamò tutti a raccolta e si riprese dall'inizio. Il miracolo. Lo spettacolo aveva preso vita, respirava, gli si poteva sentire il cuore battere. Le battute erano vere, gli attori si muovevano sulla scena come persone reali e non come burattini a cui era stato detto di andare dalla porta al tavolo e viceversa. Le luci e le entrate musicali erano perfette, così come i complicati movimenti di macchine, mentre i cambi scena vennero effettuati nel massimo silenzio. Alla fine della prova, come era lecito aspettarsi da quella sorta di carattere, non una parola di complimento né di conforto. Avevano fatto solo il loro dovere e quello che era successo non era altro che la base di partenza per creare un grande spettacolo. Liberi gli attori che si dovevano preparare per la conferenza stampa, il gruppo tecnico era invece riunito in palco per ricevere le ultime direttive. Il giorno dopo... Anche se generale chiusa, si sarebbe fatto sul serio. Il protagonista andò in camerino con la sarta e iniziò a cambiarsi. La sarta, donna esperta e di vecchia scuola, era una persona di poche parole. Aveva il buon gusto di risparmiarsi complimenti inutili e col suo atteggiamento scoraggiava eventuali confidenze poco apprezzate. Il ragazzo ci si trovava bene e aveva capito che si trattava di una persona di cui ci si potesse fidare decise perciò di azzardare una domanda circa le origini del regista. La donna gli diede una rapida occhiata di comprensione e gli riferì la versione già conosciuta. Si trattava di un intellettuale che per motivi politici aveva dovuto abbandonare il paese, ma ora che le condizioni favorevoli parevano essersi ristabilite, era stato richiamato con grande calore e con potente spiegamento di mezzi a sua disposizione. La chiusura non sembrava lasciare spazio ad altre domande. Si dovette pertanto accontentare, ma fu soddisfatto lo stesso. D'altra parte, non erano affari suoi e poteva considerarsi felice di essere il protagonista di uno dei classici più agognati di tutti i tempi. Si preparò per l'incontro con i giornalisti e si avviò al foyer dove era stato allestito il necessario per l'intervista. Per ordini del regista, pochissime notizie dovevano filtrare sul contenuto dell'allestimento, anche nei confronti dei più intimi. E da contratto era stata interdetta ogni iniziativa personale nei confronti di stampa, radio e televisione. Quindi, solo interviste autorizzate e solo nell'ambito dei locali del teatro. Molto praticamente, la conferenza stampa che si sarebbe tenuta quella sera sarebbe stato l'unico contatto con i mezzi di informazione. Il foyer era già pieno di gente. Non c'era nessun fotografo, per fortuna. A poco a poco tutti gli attori arrivarono e presero posto dietro al tavolo sul quale c'erano un microfono e qualche bottiglia di acqua minerale. La durata era fissata in un'ora e il direttore di scena era presente per far rispettare la scadenza. Il giorno dopo ci sarebbe stata la generale e gli attori dovevano riposare. Le domande furono molto mirate, alcune provocatorie, ma nei limiti della tolleranza e in fin dei conti tutti fecero una bella figura come c'era da aspettarsi, e il protagonista fu il più bersagliato, ma si difese con grande acume, sfoderando nomi e situazioni ben al di sopra delle conoscenze di una persona media della sua età. Aveva pienamente dimostrato di essere padrone della materia, ora doveva dimostrare di essere anche padrone della scena. Con tutte le tensioni del caso, i microincidenti e le comprensibili incertezze, la generale filò liscia come l'olio. Si poté forse notare un accenno di concentrazione in meno rispetto al giorno prima, ma non bisognava dimenticarsi che il giorno prima c'era stata la strigliata del regista a mettere tutti in riga e poi era ben noto che se la generale andava così così era buon segno, la prima sarebbe stata un successo. Alla fine, a sipario chiuso, gli attori vennero chiamati dal direttore di scena e si dovettero sciroppare le ultime raccomandazioni un'altra mezz'ora di indicazioni, aggiustamenti e indirizzi che evidentemente erano più consolatori per il regista che per il morale della truppa. Alla fine furono sciolte le righe, tutti liberi e tutti a casa, come da precise indicazioni si doveva uscire esclusivamente dall'ingresso artisti, evitando le porte principali del teatro, che comunque erano state chiuse per sicurezza. Un veloce saluto, e secondo le raccomandazioni del maestro, Dritti a letto. Una parola. Ancora quel maledetto sogno. Le risate, gli applausi e il trionfo disturbati dalla figura nera che non voleva scomparire dal panorama. Il sonno fu molto tormentato e spesso interrotto da risvegli improvvisi e poco piacevoli. L'attore fu colto dalla tentazione di prendere qualcosa per dormire, ma non volle cadere nella trappola della pillola. Doveva farcela con le sue forze e, a costo di passare la notte in bianco, era in se stesso che doveva trovare l'equilibrio per rilassarsi e calmarsi. Accese la luce, lesse alcune pagine finché non crollò. Erano quasi le 5 di mattina, ma si andava in scena alle 21, per cui dormì placido fino alle 6 del pomeriggio. Si alzò in piena forma, mangiò una cosa leggera e andò in teatro. Cercava di distrarsi per non pensare alla tensione dello spettacolo, pur sapendo che la fonte vera del suo malessere era quello strano sogno che non lo lasciava in pace. Oh, adesso basta però. Eh, Si stava preoccupando troppo. Bisognava veramente rilassarsi e non pensare a nulla. Una buona mezz'ora di esercizi in palco lo avrebbe aiutato a scaricare i nervi e a rilassarsi prima di andare in scena. Inoltre, aveva dato appuntamento al maestro Darmi per ripassare l'ultima volta la scena del duello, E il confronto sempre impegnativo con l'allenatore gli avrebbe sgomberato la mente da altri pensieri. Così fu. Non volle esagerare per non stancarsi troppo e interruppe la serie di assalti proprio quando ebbe la sensazione di aver accumulato sufficiente carica per affrontare la prima. Si ritirò in camerino verso le sette e mezza e iniziò a truccarsi. La sarta lo raggiunse di lì a poco e lo aiutò a indossare il complicato costume della prima scena. Andava per il meglio. Il vociare sommesso fuori dal camerino era quello che lui ben conosceva, anche se da posizioni più umili. Il viavai di gente per gli aggiustamenti dell'ultimo minuto cresceva man mano che ci si avvicinava al chiè di scena. Si era quasi pronti, era il momento di prepararsi all'entrata. Giunto in quinta, gli sobbalzò il cuore in gola. Con la coda dell'occhio ebbe l'impressione di vederla, l'ombra, la macchia nera che turbava i suoi sogni felici. Troppo tardi, la musica era partita e il sipario si stava levando. Toccava a lui! Durante il corso del primo atto, pur sentendo intimamente che lo spettacolo stava andando bene, aveva accumulato una serie di sensazioni strane. Intanto quella fissazione del regista di arretrare così tanto la scena non l'aveva ben capita, non poteva vedere il pubblico, anche perché le luci erano talmente basse che era quasi impossibile rivolgere lo sguardo direttamente in sala. Del pubblico sentiva il rumore, qualche colpo di tosse le risate al momento giusto e anche dove non se le aspettava. Ma era lo stesso un pubblico strano. Gli applausi alla fine del primo atto c'erano stati, altro che la sala doveva essere straripante, eppure non riusciva a ottenere piena soddisfazione. Venne colto dal dubbio che prima o poi aggredisce tutti gli attori. Saranno applausi sinceri? Saranno applausi competenti? o sono gli applausi di quei quattro pecoroni che guardano la televisione e che sono abituati a mandar giù tutto. E eh, forse era lui a essere troppo esigente con se stesso, e un po' presuntuoso anche, o forse la paura gli stava facendo un brutto scherzo. Nell'intermezzo si rilassò un po', si asciugò il sudore che colava a rivoli giù dalla fronte e chiese alla sarta se avesse avuto modo di vedere com'era andata. La donna gli rispose che era stata troppo indaffarata dietro le quinte, ma che a giudicare da quello che aveva sentito se la stava cavando veramente bene. Il regista si sarebbe fatto vivo solo dopo lo spettacolo, come sua abitudine. Anche il secondo atto andò alla grande. Risate e applausi a scena aperta sottolinearono più volte le grandi capacità del giovane talento, Più i consensi si susseguivano, più il ragazzo ci dava dentro, creando un meccanismo di approvazione che sicuramente gli avrebbe fruttato il successo personale. Alla fine, in un delirio di battimani, calò il sipario. Erano tutti pronti per i ringraziamenti, tutti bene attenti a non oltrepassare la linea del sipario secondo le indicazioni del regista, quando, nel momento della sua sortita, per ultimo, secondo la scala gerarchica dello spettacolo, Il ragazzo, preso dall'euforia del successo, ubriacato dalla folla innovazione per lui e solamente per lui, non curante dei rimproveri che questo gesto gli sarebbe valso in seguito, si portò in cima al boccascena per ricevere il suo giusto e meritato tributo. Lasciati alle spalle i suoi colleghi, avanzò lentamente, scavalcò la linea proibita e si erse in tutta la maestà che il costume gli conferiva pronto a inchinarsi, come aveva visto fare ai grandi del passato. Nel preciso istante in cui il braccio raggiunse il massimo dell'estensione per in seguito prosternarsi al suo pubblico, le pupille si abituarono al cambiamento di luce e iniziarono a leggere chiaramente nella penombra della sala che si rivelò a lui inesorabilmente, e impietosamente vuota. L'unica figura che troneggiava su una delle poltrone di centro era lui, il regista, in frac, col mantello e il cilindro appoggiati su una poltrona a fianco, e un tecnico che a comando del regista alzava e abbassava gli applausi diffusi in sala attraverso un sofisticato meccanismo sonoro. In piedi, dietro al regista, immancabile, l'autista, che non appena vide l'accaduto, si rimise il cappello e uscì dalla sala con passo svelto. L'attore rimase bloccato in quella posizione per alcuni istanti, pensando che mai al mondo nessuno era risultato in passato o sarebbe risultato in futuro più ridicolo di lui, col braccio teso in aria, pronto a inchinarsi davanti a un pubblico di applausi registrati. Dietro di lui, nel frattempo, gli altri attori si erano defilati ordinatamente, come previsto dallo schema dei ringraziamenti, lasciando il protagonista solo sul palco a vedersela col suo pubblico. Piombato nell'imbarazzo più doloroso, l'attore cercò di svincolarsi da quella posizione e l'unica manovra che gli fu possibile passò attraverso un movimento innaturale e scordinato. Quindi tagliò il palco in maniera disordinata e raggiunse il suo camerino. Spalancò la porta, si buttò sulla sedia e accese le luci dello specchio. Che cosa era successo? Era era uno scherzo. Era, era, Era solo un incubo. Era di nuovo vittima del suo sogno ricorrente, Eh, si sarebbe svegliato di lì a poco nel suo letto a casa sua, nella sua città solo, disperato e derelitto senza scrittura ma con intatta tutta la sua dignità di uomo e di attore Eh, e forse sì perché nello specchio vide riflessa la figura nera apparire da dietro il paravento alle sue spalle gli si gelò il sangue nelle vene non sapeva più se si trattasse di un sogno o se quello che vedeva era la peggiore delle realtà mai vissute fino a quel momento la figura nera avanzò lentamente e si portò allo scoperto, in luce era l'autista tuttofare, il perenne alter ego del regista che questa volta era lì, in carne d'ossa, col viso teso e un'espressione molto imbarazzata «Mi dispiace che sia andata così», gli disse l'uomo, di cui finalmente era dato di sentire la voce. «Vede, io sono sempre stato contrario. Se fosse stato per me le avrei parlato prima. E purtroppo la parola di un infermiere non conta molto. Devo solo eseguire degli ordini. No, 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 no. non si sforzi. Conosco già esattamente tutte le domande che sta per farmi». O se solo sapesse quante volte mi sono trovato in questa situazione. Di solito però siamo più cauti. Gli attori li avvisiamo prima e che stavolta proprio non me l'hanno permesso. Vede il regista, cioè il conte De Bekis, non si è mai allontanato dal nostro paese. A dirla tutta non ha mai lasciato questa città in vita sua. In realtà vive in una casa di cura molto esclusiva a pochi chilometri da qui praticamente da sempre la famiglia che come avrà capito dal nome è materiale ghiotto per i giornaletti scandalistici lo ha tenuto lontano dal pubblico perché la sua malattia è come dire ecco imbarazzante. insomma si crede un artista e non ci sono state cure né dottori in grado di farlo ragionare mi creda è l'unico modo per farlo stare tranquillo. Io lo seguo da 15 anni ormai e ho assistito a molti dei suoi attacchi di ira. Sarebbe capace di uccidere. Un giorno, per caso, suo fratello scoprì che l'unica maniera per farlo stare tranquillo era di metterlo a giocare a fare il regista. E la cosa ha preso sempre più piede finché siamo arrivati qua. È una specie di droga, ha bisogno di spettacoli sempre più grandi, sempre più complessi, sempre più costosi e tutto deve essere organizzato come in una produzione vera. Provini, scenografie, insomma, lo ha visto da sé. Tutto a spese della famiglia, che paga senza fiatare ogni fattura che viene presentata. Questo spettacolo è costato una fortuna, quasi il doppio di quello dell'anno scorso. Io devo stargli sempre vicino perché comunque ha bisogno di farmaci e medicine. E poi di me si fida. Non era vero. Era la continuazione del sogno. Non ci poteva credere. Faceva parte della cura medica di un pazzo furibondo che si credeva regista e che... No, no, ma non se la prenda. Sono il primo a dolermi di quanto accaduto, ma le assicuro che non c'è nulla di personale. Anzi... Se vuole proprio che glielo dica, lei è sicuramente il miglior attore che abbiamo provinato in questi anni. Complimenti! È un peccato che questo lavoro non possa essere visto da nessuno. La famiglia è stata molto chiara, non vuole pubblicità. È un'antica casata molto conservatrice che non ha mai amato il mondo dello spettacolo. Lo ha sempre considerato come un elemento generatore di peccato e di lussuria e i suoi parenti preferiscono tenerlo al sicuro così adesso le resta l'ultima farsa e la prego di essere convincente lui arriverà fra breve in camerino a complimentarsi gli è piaciuto, mi creda e molto anche avrà sentito anche lei quante risate e quanti applausi ha fatto partire durante lo spettacolo buon segno per cui lo assecondi per fortuna non si è accorto che lei ha oltrepassato la linea del sipario. Quando guarda i suoi spettacoli è in una specie di, di semi trance come il flash dei drogati. Quando arriverà, gli dia soddisfazione. Lo faccia contento. Si ricordi che è un uomo malato. Un'ultima cosa. Qui c'è il suo saldo che arriva fino a oggi compreso. Come avrà capito, non ci saranno né il mese di repliche nei quattro mesi di tournée si dovrà accontentare di questo assegno che comunque non è poco le sconsiglio di impugnare il contratto perché non vale i soldi della carta su cui è scritto in quanto firmato da un incapace e in ogni caso sarebbe mettersi contro una delle famiglie più potenti del paese e non credo che lei abbia la forza di un bussare frenetico alla porta lo interruppe non mi deve trovare qui Io adesso mi metto dietro il paravento. Mi raccomando, è una persona malata.